0: He conocido mujeres y hombres brillantes que dicen Aiga, Ancina, lumbreras sin títulos nobiliarios académicos que en la memoria de su habla se encuentra el rastro del idioma castellano. También he conocido la situación opuesta. Esto es el primer programa del 2021 de Hoy que ladraban los perros. Pero bueno, yo ya dejaré de estar de Venenosa y mejor nos vamos directo con tu editorial.
1: Eh, fíjate, Paloma, que hace unas semanas estuve trabajando con un video en el que Beca Duncan, ya sabes, la que hace junto con Héctor de Mauleón un programa en TV Azteca, se caga en la vida cotidiana de la Ciudad de México. Pero vivo en la ciudad de México, y la and... <risa> ciudad de México es caos, completo caos. Yeah. Yeah, sí, sí, solo espero que los tamales oaxaqueños you no know, <risa> you know, empiecen, a pasar ¿sabes? No, 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 ya instalada en la pose de historiadora e intelectual, teorizar sobre las bondades de las dinámicas sociales tan ricas que se desarrollan aquí en la capirucha.
0: Creo que lo que se ve es precisamente eh, lo que señala Octavio Paz y que han, han señalado también eh, muchos muchos otros autores y estudiosos de la Ciudad de México, es como eh, en los espacios que transitamos cotidianamente podemos palpar de una manera muy, muy real. Muy, eh, digamos, está físicamente y materialmente frente a nosotros, las distintas capas de la historia que se sobreponen en, en una ciudad como, como lo es la Ciudad de México.
1: Una historiadora que, pese a haber nacido en la Ciudad de México, es incapaz de recordar cómo expresarse en su propia lengua.
0: Que sí, todo, no sé cómo, cómo decirlo en, en español, pero como que it overlaps, ¿no? <ríe> Cut corners, como lo, lo, lo diríamos en inglés. Squatters, ¿no? <ríe> Sería la palabra en inglés.
1: Hay tanta falsedad, tanta contradicción y tanto clasismo en sus comentarios que pensé que ella encarnaba muy bien el sentido que le quiero dar a este editorial, en el que hablaré... ...de cómo nos relacionamos con el idioma español... ...pero para hacerlo... ...yo no me puedo engañar y no puedo engañar al auditorio... ...y tengo que recurrir a un lugar que para mí es muy conocido... ...el deporte, el bienestar físico... ...o como decimos en español... ...el running. Comencé a correr en el año 2012... ...y no hay ninguna épica en ello... ...cuando vi pasar a mis hermanos... ...en el medio maratón de la Ciudad de México... ...pensé... ...si ellos corren... ...yo también puedo y hasta mejor... Fue esa vanidad la que me llevó a calzarme los tenis y dedicarle tiempo a esta actividad. Estoy convencido de que a la par de que el fútbol me desencantaba por su mediocridad y su afán de lucro, yo tenía otras preocupaciones propias de quien va descubriendo la vida. Tiempo después, algunas modas más saludables, de esas que encajan con quien desde la clase media se puede dar el lujo de pensar en el bienestar físico y el, el bienestar mental llegarían y se acoplarían a las necesidades de mi nueva realidad aquella de dejarte ser tan joven para intentar reconducir el barco y no pasarla tan mal en los años que vendrán así el fútbol, la fiesta, la cerveza industri industrializada e incluso el cigarro dejaron su espacio a nuevas aficiones, una de ellas correr considero que entre muchos otros factores Comencé a correr de la misma forma que empecé a disfrutar de una cerveza IPA con mis amigos, como víctima de una coyuntura, de una moda, de una explosión, de un mercado que hizo que la gente de mi edad ya no reafirme su masculinidad con autos, amantes y las trilladas botellas de Buchanan's, y que en cambio ahora se aventure a correr maratones, completar triatlones, ultras, para aferrarse a la juventud. Ahora puedo decir sin temor a equivocarme, que soy un gran corredor, no por los tiempos que hago, que no son los mejores, o por los premios que he ganado, hasta ahora ninguno, sino porque creo ser un corredor en el que los otros pueden confiar, un aficionado al que si el semáforo rojo le impide salir a correr, no sale, que entiende que la vida va más allá de charlas sobre carreras, y sobre todo, que sabe que a nadie, absolutamente a nadie, le interesa ver la foto de una medalla en mis redes sociales. Soy un corredor que la verdad desdeña el ego. Para quien no lo sabe, eh, les comento, trabajo con idiomas, hago subtítulos y traducciones audiovisuales. Pero más allá de eso, me gusta viajar, aprender de culturas diversas y preguntarme quién sería yo si hubiera nacido en tal o cual país. Esto, entre otras cosas, me permite valorar en su justa medida al español. Y si bien nadie puede dominar totalmente una lengua, mis conocimientos a nivel usuario me dejan saber que en este idioma tenemos todas las herramientas necesarias para describir lo que hacemos. Jamás diré entonces que soy runner o que tengo un coach. Simplemente la playera finisher no me va y no me representa. Corro por kilómetros y no por millas. Y al afirmarlo, renuncio a hacer una justificación intelectual de un comportamiento primario. No pretendo tampoco asociar mi gran poder adquisitivo, guiño-guiño, a una actividad común y corriente. Correr, igual que trabajar, bailar, leer y tomar café, es algo básico, algo cotidiano. Y es que seguro tú, Paloma, y seguro nuestros escuchas, han notado esta tendencia a darle caché a lo que hacemos recurriendo a algún extranjerismo. Al trabajo en casa o teletrabajo, por ejemplo, se le denomina home office. A usar el internet de un Starbucks, o poner la computadora en un área común se le llama coworking. Si vamos al cine y desde la petulancia queremos apantallar a nuestros amigos con la película que hemos visto, nos referiremos a ella con su título original en inglés, como si usar extranjerismos nos hiciera más dignos, como si pronunciar Twitter en lugar de Twitter nos hiciera más gente de mundo. Y ojo, no tengo nada contra saber varios idiomas, me dispararía en el pie si lo hiciera. Como dije antes, me gusta aprender, saber, conocer la raíz común de los verbos provenientes del latín. Lo que no comparto es este aire de intelectualidad, de superioridad moral, este falso sentido de pertenencia a una clase superior que a veces se esconde en estos extranjerismos. Para mí es un poco como este tono fresa con el que algunos turistas regresan de su primer viaje. A ver, yo he viajado en el mismo avión que Mónica Bellucci. Regresé de Cuba luego de los funerales de Fidel Castro en un avión con la crema innata de la clase política mexicana. He compartido el vuelo con líderes sindicales y sus exuberantes acompañantes. Y en general he viajado más de lo que yo mismo hubiera creído. Y eso no me ha hecho ni actor, ni político, ni sindicalista, ni líder de opinión, ni nada. Entonces aún no sé de dónde proviene, dónde se vende o dónde se reparte este tono mamón con el que decimos al mundo que no nos merece. Según creo, es completamente al revés. Lejos de parecer sofisticados, somos bastante dóciles y sumisos cuando legitimamos al inglés como la lengua en la que hemos obligatoriamente de comunicarnos, además de perpetuar un rol servicial de México en su relación con Estados Unidos, pues tendemos unos puentes de comunicación que no son tan directos o que de plano ni existen. Te pongo un ejemplo. Nunca he entendido por qué cuando estás aprendiendo un idioma, me pasó por lo menos en italiano y en francés, y alguien de repente no, no entiende el significado de una palabra, no falta el coleguita que sale al paso diciendo ¡Ah! Es como tal palabra en inglés, la que sea. ¿Por qué intentamos en entender el sentido de una frase o una palabra desde unos referentes que no manejamos? ¿Por qué no procuramos adentrarnos en los elementos lingüísticos que sí son nuestros y desde ahí tratamos de entender al mundo? Pero mucho ojo, no lo digo desde el nacionalismo ramplón de que, que cree que todo lo hecho en México está bien hecho. Que solo oye el rock en ñ. Tampoco apelo a las buenas conciencias que pertenecen o usan a la RAE como si fuera la Biblia. Reivindico el uso del español, sea bueno o sea malo. Pero reivindico su uso, con sus dijistes, sus trajistes, sus malas palabras, sus albures. Pues es finalmente la apropiación que hacemos del idioma lo que le da sentido a su existencia y a la nuestra. Hoy por la mañana y antes de correr un par de kilómetros en mi sala, terminé de leer el libro Cien Noches que recomiendo muchísimo de Luis G. Martín, una novela erótico policíaca que escarba mucho en el comportamiento humano. Me quedo con una cita que dice Las personas monógamas o las personas ignorantes mueren sin conocer la verdad del mundo. El autor habla de su libro como una novela viajera, promiscua y compartida. Las tres mejores cosas que, según yo, deberían definir a nuestra lengua y a nuestra relación con el idioma.
2: San Diego under the Coronado Bridge light a little piece of land a little piece of land that the Chicano community of Logan Heights wanted to make into a park. A park where all the chavalitos could come and play in so they wouldn't have to play in the street and get run over by a car. A park where all the viejitos could come in the tarde and just sit down and watch the sun go down. A park where all the familias could come and just get together on a Sunday afternoon and celebrate the spirit of life itself. But the city of San Diego said, Chale, we're gonna make a highway patrol substation here. So on April the 22nd, 1970, La Raza of Logan Heights and other Chicano communities got together and they walked down the land and they took it over with their picks and their shovels and they began to build their own park. And today, almost 20 years later, that little piece of land under the Coronado Bridge San Diego is known to people everywhere as Chicano Park it began in 1970
0: No, pues eh, yo tengo ahí una queja, porque si no quieres ser líder de opinión, entonces ¿a qué venimos, Paco?
1: <risa> no, no, a ver, si, si soy líder de opinión, que conste que es porque estoy aquí hablando frente a miles de personas contigo en un micrófono. No por haber viajado junto a este señor Esparza en un metro, en un meta, en un vuelo de Dallas a México. O sea, eso literalmente pasó. El güey venía con su muchachorra así en un asiento muy cómodo y yo venía justo atrás de ellos oyendo la, la los improperios que se decían al no, otro No,
0: no, de, y debe, debe tener una, una lengua finísima.
1: Sí, sí, ya sabes. ¿no? Y luego a mí que ni me gusta el chisme.
0: <risa> Hablando de chisme. Oye, pero como que andas muy woke defendiendo el castellano, ¿no?
1: Pues un poco esa es mi tarea, o sea, no no es que yo sea un guardián, no me todo denomino guardián de la lengua, pero finalmente pues la cosa que hago es un poco intentar escribir escribir bien y hablar bien, ¿no? Desde mi perspectiva, lo eso es además, es, según entiendo, lo que cada quien debería hacer. Si para ti hablar bien y escribir bien es decir, ¡ayga! Se vale, pero defiende porque uh -huh. lo haces. Eso está chido pero que se fomenten estas discusiones. Hay un, pro, un podcast que yo sigo, eh, el lema de ese, pro, de ese programa es hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de los hijos de puta. Y eso a mí me parece una belleza.
0: No, yo, fíjate que la mayoría de hijos de puta que conozco fingen tener buena ortografía.
1: Pero es que tú estás pensando en un Pérez Reverte o algo así. No, Yo no, no yo, estoy, <ríe> yo estoy pensando en, 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 en esto que nos gusta mucho decir ahora, en el ciudadano de a pie que, que utiliza y hace suya la lengua. Finalmente, estos convencionalismos que finalmente es de lo que se trata un idioma, están ahí y no son unas cosas que son sean inmutables. La lengua se tiene que ir adaptando al uso que nosotros hagamos de ella. Eso es lo que
0: Incluso en el sexo oral, ¿no?
1: Eh, por, eh, sobre todas las cosas.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, en cierto sentido, apoyo tu postura. Fíjate que desde hace algún tiempo sigo a una lingüista mije en Twitter que se llama Yasnaya, Yasnaya Aguilar. Uh -huh. Y ella es una de las intelectuales que defiende la supervivencia y difusión de las lenguas originarias. Y lo más atractivo de su declaración es que argumenta que más allá de la romantización o la museificación de las culturas étnicas. Defender estas lenguas significa el acceso a la justicia social de toda la población mexicana, de tu cultura como ente viva. O sea que la preservación de las lenguas originarias no es un lujo que una nación diversa comienza a tratar con seriedad después de resolver problemas esenciales, sino que, según la tesis de Yasnaya, en realidad es al revés. Porque al resolver ese problema de la comunicación en hospitales o cárceles, por ejemplo, se dignifica todo el entorno de estos grupos que existen al margen de la sociedad. Eh, y al propósito del tema, yo no he visto una película que se llama Sueño en otro idioma. ¿Nos la recomiendas? ¿Es de algún modo reveladora? ¿Deja algún tipo de huella?
1: Claro que sí, 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 es una película que todo el mundo debería de ver, sobre todo porque yo creo, yo estoy de acuerdo con esto que, que estás citando hoy, que comentas ahora, uh, un poco lo que yo digo es eso, deberíamos de, para intentar entender quiénes somos, deberíamos de vo voltear a ver hacia otros lugares, no nada más hacia Estados Unidos. De repente parece que intentamos describir todo lo que hacemos con una necesidad pujante de hablar con estas palabras eh, anglosajonas, para darle caché y describir lo que hacemos. Y no, la verdad es que no tendría que ser necesariamente así. La mitad de nuestra forma de ser es de origen español y la otra mitad está en nuestras culturas originales que son riquísimas. La película habla un poco de eso y creo que bien vale la pena echarle una mirada para quienes no lo hayan hecho aún.
0: Fíjate que, que siguiendo con el tema de Yasnaya, búsquenla en Twitter, Meta es, es una lumbrera en este camino tan oscuro de la izquierda, que, de, que hablábamos un poquito el, en la sesión pasada, pero Yasmaya me parece que es una mujer universal, pero sin perder su, ide su digna identidad mije.
1: A mí esto que comentas ahora justo me hace pensar que yo creo que es por eso que tienes tanta dificultad para aceptar como esta idea mía de hacer un uso correcto del idioma. Porque pareciera que al, que al ser una serie de convenciones que tenemos que respetar y seguir, como que son fórmulas que la gente de derechas podría seguir eh, con toda eh, facilidad porque es lo bien hecho. Y eso nos quitaría un poco de rebeldía, este, porque a nosotros nos gusta ser diferentes, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no. O sea, justo eh, intentaré argumentar esto a partir de mi experiencia como radioescucha de La que Huelga, eh, que aún transmite como una radio pirata aquí en la Ciudad de México, una radio que surgió con la huelga de la universidad, que para mí es maravilloso que exista por lo menos una radio pirata en, en la ciudad, pero... La verdad es que la gente que colabora en esa estación eh, hace un gran esfuerzo, pero para mí sí se ve un poco minado a partir de la forma en la que se expresan y que abordan los temas, que es más bien como algo muy panfletario Y yo creo que no o sea que deberíamos de usar estas mismas herramientas que usa la gente conservadora como el idioma y regresárselas a usar esta misma lengua y que sea tan peligrosa como un libro de Vargas Llosa o como un libro de Pérez Reverte. O sea, que la, la literatura subversiva también se, se escribe y se debería escribir correctamente.
0: Sí, y me recuerda, eso me recuerda dos cosas. Uno, eh, que hablabas de la que huelga y yo te voy a hablar del machetearte. Que qué que, que horror. Creo que, que horror en términos de edición eh, gráfica. O sea, bueno, más bien, su, su diseño editorial es pésimo. Sí, sí, o sea. Sí. Güey, que tantito le aprendan al Illustrator, o si no es el Illustrator, hay otros software libres en los que se pueden apoyar y pueden quedar muy bonitas las cosas. Yo, yo ya esto.
1: hace mucho que no, no, lo, no me lo encuentro, pero como experiencia de, de proximidad al, al periodismo era patética. O sea, si eres periodismo, yo debería tener un premio Nobel. O... Sí, sí, o sea.
0: Sí, y, y también algún tema que estábamos tratando hace unas horas, que yo creo que el buen gusto no está peleado con, la, con ser críticos. Y, y el segundo punto que quería abordar es que yo soy de esas personas que escribe todos con X, porque la X eh, te da para que en tu cabeza tú lo formules como O o como A, ¿no? Uh -huh. Pero... Dice el manual del buen feminismo que cuando tú quieras expresarte eh, no binario, en lugar de O, O, A, le pongas una E. Oh, ah, pero, pero te, lo, te, te lo dicen así como, por favor, a ver, amigas, no usen la X porque se ve mal, porque uno se confunde. Si son lo suficientemente disidentes, usen una E, ¿no? Entonces, es como, a ver, señoritas, mmm, Aquí estamos para hacer nuestras disidencias. A mí me parece más cómodo poner una X porque mentalmente uno lo lee, ya sea con una O o con una A, pero si lo pones todo con E, al rato no entendemos ni madres. Entonces, son posturas y son modificaciones que, como tú bien dijiste, nos las vamos apropiando en el quehacer diario.
1: Y yo creo que ese justo es un ejemplo muy interesante porque es algo que nos está tocando ver el nacimiento de estas nuevas formas de inclusión eh, que para muchos... Incluso decir todes o decir todos con X, está mal ambas cosas porque no deberían de existir, pero la verdad es que cuando uno se pone en el lugar de estas personas que están buscando ser reconocidas como, como lo que ellos se autodenominen, eh, es totalmente válido.
0: Sí, a ver, estas personas, mujeres Paco, mujeres.
1: No necesariamente mujeres. No, ya sea... sé que no,
0: es la, la, toda la cosa no binaria, pero era un poco Sí, para sí. Gente
1: sí, no, y, y consequences que dije a estas personas, no dije estas cosas, eh. Pudo haber, haber sido peor todavía.
0: Eh, pero, pero, bueno, eh, ahorita ya andamos muy críticos de nuestros sistemas del habla, y me gustaría indagar en su contraparte, o sea, en el silencio. Y mira, la cosa se va poniendo medio intensa porque Freud decía que la ausencia de palabras era un encuentro con el inconsciente. Es como decir que los silencios nos los imponemos cuando nos enfrentamos a lo no aceptado.
1: Esa es una de las posibilidades del silencio. Efectivamente, el, el silencio es un elemento narrativo súper interesante. Justo en este libro que estaba leyendo hace... que terminé de leer hace rato, había una parte muy bonita que hablaba justo del silencio, que se refiere al silencio no como un silencio, sino como una pausa expresiva.
0: Fíjate, eh, hablando de películas y hablando de esos silencios eh, poéticos, porque al final le, 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 le dan ritmo a un diálogo, no en la arquitectura también hay silencios y son los que, de hecho, los silencios son, por ejemplo, una ventana, no y, y, y esos silencios le dan ritmo a una fachada o le dan ritmo a una composición arquitectónica en general. En fin, este, fíjate que yo quería comentar...
1: No, antes de que pases a otro punto, eh, recomendar nada más un texto eh, sobre la estética del silencio de Susan Sontag, que justo hablas de esta relación de que el arte debería tener junto con el silencio para crear emociones. Eh, lo dejo ahí como una recomendación.
0: Quería platicarte que una vez, hace un par de años, Intenté tomar un taller de historias personales. Y una ocasión, dura, durante la lectura de nuestras redacciones preliminares, una mujer narraba el lapso de su vida en que su hijo adquirió una extraña enfermedad que hasta esa fecha ya había superado. Esa enfermedad la narraba aún como algo que la acechaba. Dentro de su relato, tocaba la enfermedad por la tangente sin que sus palabras lograran atravesar el acontecimiento. Nuestro asesor un psicólogo de la escuela psicoanalítica, psicoanalítica, la persuadió a designarle palabras a ese gran silencio que su historia contenía. Un carnosito relato de cuatro minutos nació con tan solo darle voz a eso que tanto había evitado, el dolor. Pero eh, de manera personal, así como la chica de la historia que acabo de contar, ¿Tú, Paco, te has vuelto preso de tus silencios?
1: Sí, sobre todo cuando el silencio es más bien un reflejo del temor a pronunciarte a favor en, o en contra o a definir algo. Hay una reacción que, que mi familia no me dejará mentir. Tenemos como un mecanismo de defensa la risa. Entonces, esto también lo hablaremos en el próximo capítulo que, uh, spoiler, será sobre la familia. Eh, pero sí, como que a mi familia históricamente le cuesta mucho trabajo definir las cosas por su nombre y se generan justo estos silencios incómodos, estos espacios en los que parece como que nadie está interesado como en ceder demasiado terreno para no mostrarse vulnerables ante algo.
0: A mí me parece penoso que frecuentemente a la mayoría de las personas nos da miedo hablar o en pocas palabras nos da miedo llamar a las cosas por su nombre como aquel clásico gag del conato de una relación eh, romántica que dice, oye, ¿y qué somos? Seguido de una respuesta evasiva. En realidad, toda esa escenita es la expresión de dos personas que no quieren llamar las cosas por su nombre. Y generalmente es el miedo a parecer algo que según nosotros no somos, por, por el cual callamos. Una vez, o sea, una anécdota personal. Una vez, en una crisis de ansiedad, de las que me ocurrían muy a menudo hace tres años, alguien que solía ser un muy buen amigo me recordó una frase de una canción de, de, de la maldita vecindad que dice así. Cierto día, don Palabras, me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra. Y probablemente eh, nuestro auditorio goza de un espíritu muy elevado, ya muy de deconstruido. Con y nuestro auditorio frase... no
1: te metas, ¿eh? Conmigo siempre a, a, a nuestro auditorio me lo respetas, por favor.
0: Pero, y probablemente esta frase no les hace gran sentido. Pero yo, en ese momento, comprendí que si después de hablar de lo que estás sintiendo, llamándole por su nombre a esa emoción, pierdes algo o pierdes a alguien, en realidad estás ganando. Y estás ganando algo muy preciado en esta época, que son las certezas. Cuando después de mostrarte tal como eres, pierdes a alguien, esa persona definitivamente no le estaba aportando nada a tu Claro. Y es que llamarle a las cosas por su nombre te expone. Y si te expones, te vulneras. Pero cada que ocurren estas pequeñas catarsis, invariablemente nace algo, aunque parezca lo contrario.
1: Yo Esto que dices es muy interesante porque vamos aquí dando pinceladas a propósito de cómo es nuestra relación con el idioma, con la lengua. Y una parte que para mí era importante también en esta charla es que hemos recibido críticas de un sector muy conservador de nuestro auditorio que se pronuncia en contra de que seas tan lépera y mal hablada a la hora de pronunciarte. Y yo reivindico el uso de las groserías para dar ese énfasis que de repente necesitamos al mostrar nuestro enojo o nuestras emociones. Yo no sé qué sería de nuestros, eh, de estas sensaciones, de nuestros sentimientos, si no tuviéramos tantas groserías a nuestro alcance para decirlas todas cuando queramos y como podamos.
0: Sí, bueno, es que las groserías... En nuestra cultura cotidiana, como dices tú, en nuestra, en nuestra cualquier ciudadano de a pie, realmente eh, cotidianamente decimos un montón de groserías porque son esas pequeñas válvulas de escape eh, de nuestra existencia, ¿no? Pero fíjate que yo de manera personal, justamente en este, en este lapso de tiempo que te digo, que les comento que tenía como grandes crisis existenciales, yo estaba negada a expresar que, que estaba enojada. Y que además había cosas que me causaban muchos celos. Pero, pero yo, como me las doy de cool, como me las doy de ser fluido, uh -huh. pues entonces no era capaz de decir, estoy enojada por esto tal cosa. ¿no? Y entonces este amigo, justamente cuando me, cuando, cuando me pone la canción de Maldita vecindad, de pues como de: güey, esto eres. Y esto vas y le dices a esa persona que esto eres y, tiene, o, o, y se va o se queda.
1: Es que yo, yo creo que justo también algo que te podría estar pasando en ese momento es que a lo mejor no podías decir lo que te pasaba porque no tenías las herramientas y yo creo que eso representa como una falta de autoconocimiento. Y con el idioma es lo mismo. Como esta duda que tenía esta beca Duncan de cómo se dice tal palabra en español, en realidad lo que nos dice es que ella no conoce su idioma, como tampoco probablemente tú en ese momento conocías tus sensaciones, no sé si estamos hablando de tu adolescencia o de qué momento, pero lo cierto es que no te conoces tanto cuando vas empezando a madurar y hay muchas que, cosas que cuando te pasan por primera vez, quién sabe cómo las has de, de definir porque no tienes el antecedente, ¿no?
0: Sí, 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 probablemente. Entonces vas, vas encontrando o vas aprendiendo emociones como vas aprendiendo palabras nuevas, ¿no?
1: Claro, que, y eso es un proceso que justo de enriquecimiento, que yo, yo por ejemplo, no creo tener como... Eh, a, a mí no me interesa, no tengo interés en esta cuestión teórica sobre el uso de la lengua. Cuando aprendo una, una, un idioma nuevo que si los verbos son subjuntivos, conjuntivos o lo que sea, para mí me cuesta mucho trabajo porque yo lo que quiero es saber para qué sirven y cómo se usan y todo eso. Creo que algo que me ha caracterizado siempre es como hacer este uso práctico del idioma.
0: Pero mira, pues continuamente hemos estado mencionando tu afición, eh, no solo una afición, yo siento que es una vocación real por aprender lenguas tuyas, ¿no? A mí, yo traté de aprender, bueno, el inglés no es que lo hable perfecto, es una herramienta diaria y entonces pues ahí está conviviendo contigo todos los días, ¿no? Eh, y, pero además a, intenté aprender francés, todo iba muy bien, pero pues resulta que francés no lo ocupo para nada en mi vida diaria y de pronto dejé de estudiar porque ya no, ya no había horarios para, para mi estilo de vida, entonces lo abandoné y seguramente ya no sé ni pronunciar la U en francés. Pero, <risa> pero... pero antes de
1: que sigas hacia donde quieres ir, déjame decirte que eso es algo que me molesta muchísimo cuando empecé a estudiar catalán hace algunos años, en un funeral una cosa muy, este, además muy triste, me encontré al que era mi jefe antes en donde trabajaba y como en estas pláticas de cómo estabas casi hecho y tal, pues yo estaba muy emocionado porque había empezado a estudiar catalán y él me dijo, pero catalán, ¿para qué? eso no te va a servir de nada, ¿no? y me recaga esta cuestión de funcionalidad de los idiomas, es decir, a mí yo los, los idiomas que conozco son, es porque me interesan y porque políticamente, socialmente, culturalmente me atraen. Y esta cuestión de esto no te va a servir para nada, me parece que es horrible, es como una cosa que no debería de ser un criterio a la hora de aprender un idioma
0: yo no yo yo me acuerdo cuando me lo contaste que yo voy a empezar a hablar catalán a estudiar catalán yo fui de esas personas que te dije pero pues porque a mí me encanta molestarte no ¿Qué? sí de ti de ti no me <ríe>
1: sorprende o sea, ¿qué?
0: Y, sí, tí, o sea ¿Para qué chingados estudias catalán si no hablan tres gatos por dios
1: voy a hacerte cuenta que no no, es cu no no dijiste eso
0: no es cierto, amigos catalanes, que seguro deben estar interesadísimos por nuestro podcast, ¿no? Oye, Paco, cuéntanos, o sea, eh, hay, cuéntanos. hay muchas cosas. Cuéntanos más. Estabas extasiado de saber de todos los idiomas derivados de la eh, eh, No, no, mira, que sepan que yo, a mí me gustaría muchísimo aprender eh, el euskera. Siento que es una cultura bastante enigmática. Bien, alguna vez lo, lo comentábamos tú y yo, Paco, que no tiene raíz, eh, no comparte raíz con ningún otro idioma existente. Entonces, eso me parece, ese sabor que le da como, como de enigma, como como una cu cuestión críptica. Pero algo que sí es que a mí me interesa, me da mucha curiosidad, investigar sobre las, los orígenes etimológicos de las palabras que usamos todo el tiempo. Y estos rasgos en común que compartimos con otras lenguas derivadas del latín, como bien lo veníamos diciendo. Eh, porque justamente muchas de esas diferencias dialécticas que tenemos de, entre un idioma y el otro vienen de la cultura en la que se forja o en la que se forma, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces no encontramos traducción precisa entre un idioma y el otro. Del castellano particularmente me parece bello una cosa. La la, los verbos ser y estar. Yo no sé, Paco, te lo pregunto a ti porque justamente acabamos de, de hacer mención muchas veces de eso, pues tú eres aquí más experto que yo. ¿Hay alguna otra lengua que diferencie el ser y el estar?
1: Eh, sí, en realidad sí no somos los, los únicos. el portugués, el italiano... Eh... Pues en realidad todos los que hablo yo sí, <ríe> o sea el catalán, eh, portugués, italiano, sí, en realidad no, yo no pensaría que está ahí lo que nos diferencia de los otros idiomas, en realidad una cuestión que siempre me ha llamado la atención es que el español es la única lengua que cierra y que abre y cierra signos de interrogación y de exclamación eso no sucede en ninguna otra lengua y al parecer tampoco es que haya un origen muy claro de por qué hacemos eh, esto en el español que si, si a mí se me pregunta, yo creo que eso es lo que nos distingue de otros, de otros idiomas, la verdad es que no, no se tiene certeza de eso pero sí, eso es el, algo que es único del español, es eso. Lo he llegado no, pero... a ver, lo he llegado a ver en, en el catalán, pero el catalán como tiene este problema de estar muy castellanizado de repente no sabe si es como un error de traducción o algo así. En cuanto a los verbos, en realidad sí hay una, o sea, sí es, es común a los a las lenguas romani, románicas, eh, pues sí, como estos verbos eh, diferenciados de ser y estar.
0: Sí, eh, pero esa, esa diferencia que probablemente tengamos con otra familia de lenguas, me parece muy bella y me parece muy poética. Cuando yo era muy niña... Y empezaba a estudiar francés. Me parecía tristísimo que Hayan significara yo estoy y yo soy al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. Y entonces entiendes por qué son tan pragmáticos. Por qué entonces eh, son tan fríos y entonces el yo queda supeditado a una, a una simple materialidad.
1: En, en realidad, el yo algo que siempre he pensado es que un poco se define también por en, en dónde estás y qué tienes. En realidad como que es, es, un, es un elemento que tiene que ver con muchas otras cuestiones, no solamente una, con una cuestión lingüística, sino que lo que nos define muchas veces es el entorno y las posesiones, ¿no?
0: Las posesiones también es, un, es una, una cuestión eh, que te habla mucho de la cultura, del idioma porque a mí en, en, en francés me parecía muy curioso que cuando, un ejemplo en español, yo digo, yo ayudo a mi madre. La preposición a, ¿sí es una preposición? Mm. Este...
1: Hey, es una preposición indecorosa.
0: No, la, esa preposición hace que el, sujet, el, el sustantivo mamá Tenga una jerarquía dentro de la frase. En francés, tú dices, je m'a mère. Uh -huh. Le quita la preposición, le uh -huh. quita la jerarquía a la frase. Uh -huh. Dejas de jerarquizar a una persona. Y es algo parecido a la cuestión que, que yo te decía del, del yo soy o el yo estoy.
1: Sí, eh, eso también es muy simpático porque, por ejemplo, en la relación del español y el portugués... Este, una cosa que, que esto que, que es como un presente continuo que muchas veces hacemos como un futuro de voy a comer este voy a hacer esto o hacer lo otro en el portugués mucha gente tiene la idea de que es un español mal hablado porque ellos dicen algo así como que voy a comer, voy viajar, voy, o sea es así, ¿no? quitándole esta proposición a ah, justamente que parece que el español también echa mucho mano de esta proposición.
0: sí. Así es. ¿Y, qué te, y ¿No te ha parecido, no, no has tenido experiencias simpatiquísimas con las, los diferentes castellanos que hablamos en toda Latinoamérica?
1: Bueno, a, una cosa que a mí me sorprendió mucho fue, en realidad creo que para entender poco de lo que somos, habría que fijarnos particularmente en la región andaluza, en España, que es donde se origina esta, este sonido de J eh, que tenemos nosotros. Este, y si hay alguien que habla como nosotros en España son es la región de Galicia y la región andaluza y una vez estando en Andalucía que por cierto yo creo que es de la región más bonita del mundo este había un hombre que le gritaba a su chica desde la ventana y le gritaba Bajatia, Bajatia y como pues, ahí es una zona pues, de árabes ahí también con mucha influencia este, árabe yo pensé que estaban hablando este pues, otro idioma Después entendí que era bajad ya, bajad ya, bajad ya pero es que le hablaba tan rápido que bajad ya, bajad ya, Yo que decía que aquí bajad ya.
0: A mí, yo tengo una, una experiencia que nunca voy a olvidar en Argentina. Yo, eh, bueno,
1: mi, llegué... ¿Me diste una, una concha con cajeta? <risa> no. <risa>
0: no, no. Acabas sí, de decir, discúlpenos. Discúlpenos, papá de Paco, no soy la única pelada en esta en esta sala. En fin, este, no, me pasó algo muy curioso. Yo ya tenía, me parece como tres días ya estando en Argentina, y cuando llego, eh, es que había estado en la provincia de Córdoba. Estaba uh -huh. en Córdoba tres días y entonces me movía a Buenos Aires, donde una, la amiga de un amigo me iba a dar hospedaje. Entonces ya llegó a su departamento, me instalo y entonces eran por ahí de las 8 de la noche y me dice, bueno, ahorita vengo, bueno, ahora vengo porque voy a ir a, voy por unas facturas. Ajá. Y yo dije, ¿pero por qué vas a ir a ver a tu contador? <risa> Estas no
1: son horas de visitar al contador. <risa>
0: Y entonces fue, o sea, fue un momento en donde reímos mucho, porque ya le expliqué que acá en México es pan dulce, simplemente pan dulce. Y bueno, y, y, en, y la siguiente pregunta fue de, ¿y entonces allá cómo le llaman a este tipo de comprobaciones fiscales? De no, no, también se llaman facturas, pero todo el tiempo en el contexto en, tienes la diferencia entre factura A y factura B, ¿no?
1: Claro, claro, claro sea sí, a mí me, en Argentina me dijeron roncón y yo, como igual estaba en una casa de, de una chica una amiga en Bahía Blanca, dije, ay, perdón, estaba roncando. Y me dijo, no, no, o sea, roncón de que dormilón, pues. O sea, pero, <risa> pero sí, fue así como que, ay, perdón, no quería roncar. <risa> Hablando de esta relación que muchas veces el idioma español tiene con, con el inglés por la proximidad que tenemos con Estados Unidos, hay una, esta influencia que ocurre aquí en México, ocurre pues, en Centroamérica y tal. Y en, en Panamá, en Centroamérica, tienen algo muy curioso también, que pues, ellos fueron colonias hasta 1989, me parece. Eh, no recuerdo muy bien el año, pero creo que fue 89. Entonces hay un lugar que se llama Arrayhan, porque era un lugar que quedaba a right hand y entonces se quedó como Arrayhan right con J, así... Y me parece como Madeinusa, como la película Madeinusa, ¿te acuerdas? Así que es <ríe> como que es Made in USA Madeinosa. Sí, sí, sí.
0: No, es que aparte suena como muy absurdo, pero ahí yo sí quiero hacerte una, quiero hacerte un comentario acerca de esa percepción tuya, de es muy cierto lo que dices en tu editorial, de que pareciera que valemos más si, decimos, si pronunciamos muchas palabras en, en, en inglés dentro de una frase. Pero creo que a pesar de la cercanía que tenemos con Estados Unidos y una fuerte invasión mediática de Estados Unidos a, a, con México, somos hemos sido el país latinoamericano que representa mayor resistencia a, hacia los gringos. Bueno, no tanto como Argentina, porque a, a los argentinos los odian. Pero tú visitas Guatemala, visitas eh, Nicaragua, visitas ah. Perú, eh, misma, mismos Colombia y Venezuela, y su, su aspiración de visitar y parecer Miami o Los Ángeles es muy grande. Claro. Es más que la de cualquier mexicano clase mediario, más, clase mediero, perdón. Y, y También también Perú tienen algunas eh, cosas simpáticas como la que acabas de decir de Panamá, y ellos nunca han tenido una relación estrecha con, con Estados Unidos. Pero ¿sabes cómo dice le dicen a los veladores en, en Perú? Mm. Dicen, guachimen. Ah, sí, sí, sí. No sabía Guachimán, <risa> no
1: Guachimán. Sab... Ajá, sí, sí. Yo sabía esto de Guachimán en, en Costa Rica, pero en, Guachi, en Costa Rica el guachimán es el viene, viene. Porque está ahí como echando ojito, entonces es el guachimán. Y hay ideas que es muy simpático porque hay una cerveza que, digo, sé esto porque hay una cerveza que se llama guachimán y que es justo así como alguien con unos lentes. Y, sí, pero sí, sí, pues como que la, se, van, se, se van integrando de diferentes maneras a diferentes idiomas, ¿no? Y eso creo que también es un proceso interesante. Yo, como te decía, yo sí creo que está bien saber idiomas, está... porque eso sobre todo te ayuda a conocer el tuyo y a tener herramientas. A mí me pasó cuando estaba en la facultad, que ya me echaba varias tardes en el CL aprendiendo francés, y en una clase de historia, de cine e historia, pues estaba... me tocó leer en, en, en la facultad ya, y estaba leyendo y había una palabra en francés que pues, yo la vi escrita y mi instinto, pues, como ya se pues, estaba familiarizado con eso, le di la entonación en francés, digamos, no recuerdo qué palabra era. Entonces me acuerdo que toda la clase hizo así como, ¡Ah! así, ¿no? Y el maestro fue así como que, no, no, a ver, o sea, si él sabe cómo se pronuncia, pues, pues está bien, o sea, no es, una, no es una cosa que debería ofendernos. Y la verdad es que yo en ese momento no lo hice para pantallar o sea, yo lo hice como porque, pues, sí, la, en ese momento estaba estudiando mucho francés, entonces tenía el referente ahí,
0: si a, tu, si a tu Instagram subes fotos con Marta y Gareda, yo creo que sí, también lo mismo era para pantallar, Paco, ¿no? No te quieras venir a justificar.
1: Estaba haciendo una revisión histórica de mi andar por festivales de cine. Era solamente eso lo que hice. Pero, pero, Marta... Esa foto de Marta y Gareda fue la que más likes ha tenido, likes, ¿eh? a propósito de cómo hay estas invasiones, este, uh -huh. de, la foto que más me gusta ha tenido en, en mi
2: perfil, fíjate.
1: Este, yo creo que ya va siendo hora de, como de que vayamos concluyendo eh, la plática de hoy, que por lo demás ha estado muy amena e interesante, y que probablemente nos dé porque creo que seguimos sin dar en el clavo en términos generales en nuestras conversaciones para decir algo que atrape y convenza de nuestros argumentos a la gente, Se seguirá dando para hablar en otros momentos de cómo nos relacionamos con el idioma ¿hay algo que se te esté quedando como en el tintero?
0: Ay no Paco, ¿ya me vas a guardar en el cajón?
1: Eh, sí, ya es hora de que, ya van a dar las 12 este... <risa> ya sabes lo que pasa a esa hora
0: bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer programa del año, eh, ha sido un poco atribulado este comienzo y el final del año el año anterior, mm, muchas gracias por seguir escogiéndonos en su programación de Spotify, les recordamos nuestro perfil de Instagram que es arroba los perros, pues nada Paco, gracias por este programa lleno de palabras, lleno de risas y un no encuentro más del que nos quedan muchos. Ay, ya no sé lo que dice. quitas eso. según lo había escrito, no, hay que... ya, dale, dale, quitas eso. Sí,
1: habla, hablando de hacer buen uso del idioma español, y tú mira con lo que nos sales. Este, <risa> sí, para mí también un, eh, un gusto volver a verte, eh, que la gente nos dedique parte de su tiempo a escuchar a estos dos idiotas hablando frente a un micrófono. Es, se agradece mucho, la verdad. Eh, y que todos tengamos un año, pues, que sea un poquito más decente del anterior y solo eso, ¿no? Hasta la próxima.